0: Y yeah, hey, ¿cómo están? Espero que sigan muy bien, sean bienvenidos al podcast de IJAPAM, e el podcast en donde cada semana les traeremos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas directamente a la comunidad de sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Y estamos aquí de regreso en un nuevo episodio y justo como estaba comentando en el intro de este, de este programa, hoy les traemos reseñas de anime. Eh... No sé si recuerdan si han escuchado el episodio de la semana pasada, si no escucharon el episodio de la semana pasada, pueden pasar a escuchar el episodio de la semana pasada que trataba sobre el Tanabata, sobre esta bonita leyenda japonesa de estos dos amantes, Orihime y Hikoboshi. Es una tradición, es una leyenda muy bonita, es una historia muy bonita, entonces eh, les recuerdo que pueden pasar a escuchar ese, ese episodio que es el anterior a este. Y siguiendo un poquito esta secuencia o este modo de, de trabajar que hemos estado manteniendo durante... Pues el periodo de vida de, de, de este programa es una semana cultura, una semana anime. Y esta semana toca nada más y nada menos el lugar el, o la oportunidad de un anime. Para dar la introducción a, a este episodio, pues... Eh, quiero comentar que hay algunos anime. Eh, ya saben que estos episodios de, de anime son completamente sillón a comparación de los de cultura. Entonces, eh, si eh, improviso o mejor por las ramas, pues una disculpa. Eh, pero sí, todos sabemos que hay algunos animes que son por excelencia, digamos, para llorar. Para, para llorar a Moco Tendido. Tenemos por los ejemplos de Clanat eh, Golden Time, creo. Eh, no, se ningún, <risa> no se me ocurre de ningún otro. Shigatsu wa Kimi Uso, eh, Kimi no Nao, etcétera, etcétera, etcétera. Y el día de hoy les traigo nada más y nada menos que... Una reseña, opinión, resumen, no sé cómo llamarlo, de Angel Beats. Que pues cuando se busca o cuando bus buscamos la lista de, oh, ¿cuáles son los mejores animes por llorar, O cuando buscamos en YouTube estos, en YouTube, no sé por qué digo YouTube. Cuando buscamos en YouTube, eh, pues estos tops de animes que son como para llorar o que, o que son muy sentimentales, eh, Angel Beats es de los que sin falta aparecen en esas listas. ¿Y será esto cierto? ¿Será un anime hecho para llorar a moco tendido como los otros que he mencionado? Pues lo descubriremos en este episodio. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar a hablar de Angel Beats. De hecho, este Angel Beats ya me lo habían recomendado antes. No recuerdo quién me lo había recomendado, pero ya me lo habían recomendado. Recuerdo que en una clase me lo recomendaron, pero no recuerdo exactamente ni quién ni en qué clase... Y resulta que este anime lo pueden encontrar en Netflix, por cierto. Digo, de, debe estar en alguna otra página, pero si tienen Netflix, pueden verlo de manera 100% legal en esa plataforma. No sé si esté en Crunchyroll, pero de que esté en Netflix y la pueden disfrutar ahí, ahí está y la pueden disfrutar. Eh, ahora, este Angel Beats, me, cuando me lo explicaron, no lo había entendido. <ríe> Porque sonaba medio bizarro. Bueno, no bizarro, sonaba medio raro, medio marciano. Y ahorita vamos a ver por qué. Eh, entonces, eh, hace hace unos días la encontré, les digo, en Netflix y dije, hmm, quizás sea el momento de darle la oportunidad a ver qué tal está. Porque la verdad sí me da un poquito de flojera buscar eh, animes en otras plataformas que de las que… plataformas que no tengo o buscarlas por internet por eso es que a veces me recomiendan animes y, y, y no los veo porque no están ahí y, y la verdad sí me da un montón de flojera buscarlos pero es, este sí estaba y dije, hmm, entonces yo creo que esa es la señal y es la oportunidad perfecta para darle una oportunidad a Angel Beats y bueno, la comencé a ver y antes de todo esto Uh, se, se, se me ese pequeño detalle. <risa> Vamos a hablar un, par de, un poco de aspectos técnicos de, de esta serie. Digo, para que para cumplir con, con, con esa cuota de aspectos técnicos. Eh, pues resulta que Angel Beats está es, es un anime. Obviamente, si no nos estuviera eh, hablando de esto. Y la historia fue creada por... ¿Cómo se llama? Jun Maeda. Eh, ese Maeda me recordó el nombre de, de un personaje de juego, pero no tiene nada que ver con el de Piracy Tip. Eh, resulta que este Jun Maeda fue el autor de la historia que también escribió el guión del anime e hizo, eh, hasta donde he leído, la música de, de la serie. Eh, el anime fue producido por por PA Works, no sé con quién han trabajado, o, o no, no realmente no me suena mucho el nombre, pero sí me suena el de Aniplex. Si han visto algunos animes o algunos intros, o, o los intros, por ejemplo, de, de la serie Fate, siempre van a escuchar al principio, Anipurex es de Aniplex. <ríe> Entonces, eh, ya de ahí podemos tener un poquito de, 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 de la idea de por dónde va la calidad de, de animación o por dónde va el tipo de trabajo. Y algo que me gusta mucho, o que me gustó mucho de Angel Beats, siguiendo en este aspecto técnico, aparte de la animación, porque la verdad sí tiene una, una animación ahí bien cotorra, sí está bien chida la, 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 la animación, sobre todo en las peleas. Pero algo que más me gustó, pero que a la vez fue algo que no me gustó, y ya entraremos en detalle más adelante, fue la duración. Tiene 13 episodios, digo, no me molestan los animes cortos, la verdad. Pero en este particular como que... Ese recorte, porque tengo entendido que iban a ser unos 26 episodios, ese recorte eh, y volverlo en tres episodios, no le terminó de hacer bien a este, a este anime. Les digo, ya hablaremos de ello un poquito más adelante. Este anime tiene, uh, creo que dos Ovas, no las he visto. Únicamente he visto el anime que está en Netflix. Eh, no sé nada de la novela ligera, no sé nada del manga, no sé nada de, de esas dos Ovas. Únicamente me aventé los tres episodios. Y bueno, algo que me... Bueno, ya, ya saben que siempre hablo de los openings y de los endings... Por lo regular digo que los openings son lo, lo mejor... Es, es lo de, de lo que más me gusta de, de los animes de los que he hablado... Pero en esta ocasión particular... Pues no lo fue tanto realmente... El opening sí está chido, o sea, sí lo escuché dos, tres veces... Pero ya para la tercera, cuarta, quinta y hasta el final de la serie... Eh, no me terminó de encantar tanto y siempre me lo saltaba... Por otro lado, tenemos el ending, que el ending era una pasada. El ending estaba muy, 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 muy chido. El, de hecho, el ending sí te decía... Sí te daba ese sentimiento de que al final ibas a terminar berreando a moco tendido. Eh, spoiler. No fue así. <ríe> ya lo sé yo también más adelante. Pero eh, ese ending, la verdad, sí te pegaba. O sea, ve veías como... Eh, veías... Es que no era animación tal cual, o sea, no, no es como una tal cual, solamente es como una foto donde pues van sucediendo cosas y ves eso, ves el, escuchas la canción y sí si, y si te, si, si te da esa sensación, sí si te, si te da el sentimiento. Y sobre todo después de, si no me recuerdo, el tercer cuarto episodio es cuando dices, oh por Dios, y, 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 y te pones a pensar, entonces, ¿qué será del ending? ...y no sé por qué hable con esa voz... Y, ...y sí... ...el ending... ...en este caso, en este, en este anime de Angel Beats... ...el ending es lo... ...es lo máximo... ...y por ahí tengo que resaltar otro, otro par de canciones... ...que no son ni openings ni ending ...bueno, creo que uno funcionó como ending del episodio final... Eh, que precisamente justamente en el episodio que les había comentado anteriormente en el tercer en el tercer cuarto episodio no recuerdo exactamente pero es uno de esos dos hay una canción particular es una balada es una canción eh, guitarra acústica tal cual en el en el anime ya después... Si ustedes buscan en YouTube... Si buscan en internet... Hay una versión... Un poquito más instrumentada... Pero esa canción... Mis respetos... O sea... Eh, ese... ese episodio en particular... Digo... Hablaremos de ello más adelante... Eh, pero fue... Fue de mis favoritos... Y esa canción... Esa canción... Definitivamente se llevó el premio para mí... Eh... Entra en mi top 3... De las canciones del... Del anime... Y hay otra canción... De hecho... Esta que les acabo de comentar... Eh, se llama My Song... El, el, no recuerdo quién la canta... La verdad... Pero la pueden encontrar en, en YouTube si la buscan Angel Beats My Song. Eh, y la otra canción se titula... Ay, ¿cómo se titula? Ay, no me acuerdo cómo... Es. Ich Ichiban no Takaramono. Esa es la, la otra que les decía, Ichiban Takaramono. Eh, es la que funge como episodio, como ending del, de, ya de toda la serie, como la, la última canción de la serie. Y también sale por ahí del... Octavo, noveno, décimo episodio de la serie Por ahí, con una historia particular Y en ambas situaciones Ese ending, esa letra, esa melodía El sentimiento con el que cantaban Estaba muy, 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 muy Muy chido O sea, también entra en mi top No sabría exactamente cuál poner en mi top 1 si my song o Ichiban El ending, El, el opening, perdón Si sí se queda hasta, hasta abajo eh, y les digo, esas tres se disputan ahí. Eh, Está en mi top 3 Y algo que me pareció curioso, <ríe> que no me había percatado hasta hace poco, que y de hecho fue porque lo, porque lo googleé, eh, de esta canción de Ichiban Takara hay dos versiones. Está la, la versión original, que es la que sale en, en el final del, de la serie si no mal recuerdo, y está la versión de Yui, que Yui es uno de los personajes de, del anime, ya hablaremos, entraremos más a detalles en spoilers más adelante, ya saben que esos, epi que esos episodios de podcast de, de anime son eh, con spoilers, entonces ten un poquito de cuidado ahí, de hecho el anime pues salió, es del 2010 de hecho, si no mal recuerdo, y entonces yo creo que no debería haber tanto spoiler, <risa> pero si se come un, un spoiler, pues ya están advertidos que va a haber spoilers. De hecho, probablemente este episodio sea de los más cortos de anime. Y Y. y así, porque realmente no hay mucho de dónde... Bueno, sí, hay de dónde. De dónde... ¿De dónde explayarse? Y de hecho me estoy sacando una parte muy importante que ahorita que terminé de hablar de las canciones voy a comentar. Esta otra versión, la versión de Yui, es cantada por Lisa. Ya me, me imagino conocen a Lisa y si no vayan a escucharla. Si han visto Kimetsu no Yaiba, si no mal recuerdo. O si han visto Sao, pues van a saber quién es Lisa. Y ella canta precisamente la otra de estas versiones de Ichiban Takara Mono. Eh, esta no, no la pueden encontrar en Spotify, o al menos yo no la encontré en Spotify, pero la pueden encontrar en, en YouTube definitivamente. Y sí, estas son las canciones que se llevan el, el top. De hecho, de esta última de Ichiban Takara Mono, hay dos versiones por una razón en particular, nada más es por porque sí, las letras se cambian ligeramente, si sí tienen ahí un, un contraste. Porque cada una va en una función diferente y eso es algo que me sorprendió y me gustó bastante. Eso le dio un plus muy, muy, muy cañón. Y bueno, eh, hablando de la, un poquito y de rápido de la animación, le, como ya les comenté, es, está, está padre, está, está entretenida, está, está chida, se ve bien, en, la, en las peleas se ve bien. De hecho, eh, hay una parte en donde es un concierto, ahí también me gustó mucho la animación. Sobre todo en ese episodio 3 o 4 donde sale la canción de, de My Song. Justamente cuando em, va a empezar esta canción hay una secuencia que, que me gusta bastante. Y la animación también me gustó bastante ahí. Y bueno, estos son los aspectos técnicos. <risa> eh, tiene un anime, tiene un manga, tiene novelas ligeras, tiene ovas. Pero vamos a hablar únicamente del plot del anime que está en Netflix. Que fue el que, el que vi. ¿Y por dónde comenzar? Bueno, antes, an antes de hablar de la historia, quiero hacer un pequeño disclaimer. Este episodio o esta reseña va a tocar temas sensibles. No vamos a hablar de nada particularmente ofensivo. De hecho, no es nada ofensivo ni nada eh, fuerte, pero para algunas personas puede ser un poquito pueden ser temas un poquito más sensibles. Entonces aquí este pequeño disclaimer, el anime si sí toca temas fuertes, un poquito fuertes, eh, si son personas sensibles no les recomiendo que lo vean, si están pasando un, un periodo de pérdida o, o algo por el estilo, en verdad no les recomiendo verlo en ese momento, quizá un poquito después, pero no en el momento, no siento que sea, el, que sea buena idea verlo por lo, los temas que se tocan. Y eh, les digo, este, esta reseña va, va a tener este pequeño disclaimer, más que nada porque vamos a hablar un poquito de, de esos aspectos de, de la trama. Y ahora, ya que dejamos este disclaimer de lado, ya que eh, se dijo esta advertencia, vamos a hablar de la historia. Bueno, la historia de eh, Angel Beats trata de un grupo de estudiantes de preparatoria que llegan a una especie de limbo, que llegan a un purgatorio. ...por razones que nadie sabe... ...de hecho nadie sabe por qué están ahí... ...solamente saben que es un purgatorio... ...que no pueden morir... ...y no saben qué más, tiene, que, qué más tienen que hacer... ...no saben qué más hacer para... ...pues para salir de ahí... ...o, o, o a ver qué sucede... ...de hecho... Eh, ...ellos no quieren salir de ahí... ...vamos ya desde ese punto de partida... ...ellos no quieren salir de ahí... ...es, es, es un grupo de, de estudiantes... ...como les comenté de preparatoria... ...de distintas épocas... ...de distintos periodos... ...de distintos lugares... Que, digamos, tienen un... No es un resentimiento. Tienen un... Ah, se me fue la palabra. Tienen como un asunto pendiente. <ríe> no sé por qué me acordé de la película de Casper de los noventos creo que es. <ríe> eh, bueno, de Gasparín. Eh, tienen como un asunto pendiente. ¿Tiene, sí tienen un, un remordimiento que, de, algo, de algo que dejaron en, en, en vida pendiente. Entonces... Pues, les digo, es una... De hecho, en ciertos aspectos me recordó a Haruhi Susumilla y a la brigada SOS. Y, bueno, pues, resulta que esto, estas personas, esto, estos jóvenes suelos, estos jovencitos, estos niños, están en este purgatorio, no saben por qué. Solo, solo intentan seguir su vida normal, de hecho es una escuela, ese purgatorio es una escuela, entonces van a sus clases, eh, comen, se divierten, hacen actividades, exámenes, etcétera, 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 pero no saben qué más hacer, no, de hecho ellos están peleando con lo que creen es el emisario de, de Dios, de un Dios, a, y es una chica a quien ellos apodan como Tenshi, ángel, Tenshi es como se dice ángel en japonés. ¿Y por qué la nombran así? ¿Por qué le nombran Tenshi? ¿Por qué creen que es como la embajadora de, de esta deidad? Bueno, porque ella es la presidenta del consejo estudiantil. Entonces, por tener este rango alto, pues dicen, ok, vamos a darle este, este nombre, vamos a, a, a llamarle Tenshi. Y bueno, estos, estas personitas, estos jovenzuelos, se dedican a pelear contra ella, que es como que intenta mantener el orden dentro de ese mundo, dentro de ese no mundo, dentro de ese limbo. Y un día, una noche mejor dicho, aparece nuestro protagonista en este purgatorio. Nuestro protagonista recibe el nombre de Otonashi. Eh, aparece ahí en, en medio de, de la escuela, sin nada que hacer, bueno, obviamente, nada que hacer. O sea, no sabe nada, tiene amnesia. Y de repente se encuentra con una chica, que digamos, va, sería como nuestra coprotagonista, que se llama Yuripe. Bueno, es su apodo. Eh, se llama Yuri, pero su, su apodo es Yuri Pe. Se encuentra con ella y le dice, y Yuripe enseguida le comenta la situación de que está, está muerto, todos ahí están muertos, eh, no los engañen. En, re, en realidad son personajes que están muertos. Ellos saben que ya es, que ya, que ya murieron, ellos tienen como ese trauma, tienen, bueno, no, no sé si llamarlo trauma, pero saben por qué fue que están ahí. Bueno, qué es lo que hace que estén ahí, pero no saben qué más hacer, eh, lo que les estaba comentando hace rato. Entonces, eh, Yuripe le cuenta a Otonashi todo esto, que está, que está en el limbo, que está muerto, que no puede morir en ese mundo, pero que Tenshi lo puede como desaparecer, que lo puede llevar más allá, pero no se sabe ni qué, ni, ni qué lugar es. ni, O sea, no se sabe absolutamente nada, como que te desintegra o algo así. Y bueno, eh, Otonashi obviamente pues, se queda así de... ¿Dud? ¿Qué? ¿Qué me... pero, ¿Pero qué me estás contando, tío? Oh, oh jolines, tío, ¿pero qué me estás contando? No sé por qué empezó a hablar con ese acento. <ríe> eh, y sí, entonces, de repente, aparece Tenshi, aparece Ángel, que va a atacar a, a Yuripe. De hecho, Yuripe tiene, si no me recuerdo, es como un rifle tipo sniper, o era una metralla, no me acuerdo, pero sí tenía un arma. De, ellos manejan armas en, en ese mundo que aparecen mágicamente a voluntad del guión. <ríe> o sea, sí tiene una razón de ser, pero vamos, es por el guión. Y Tenshi tiene unas habilidades, tiene como estos power-ups, tiene una especie de poderes, puede sacar como una espada de su mano. Eh, me recuerda un poquito a la de Zero de Mega Man, que tiene como esa habilidad. <risa> eh, y puede como dividirse, puede. No es viajar en el tiempo, pero sí desplazarse en el espacio. O sea, eh, está en un lado, desaparece y aparece en otro. Eh como teletransportarse, eso era lo que estaba buscando <risa> puede teletransportarse y entre otras cosas entonces eh, como Otonashi se queda de what the fuck, qué, qué, qué es esto, por qué entonces eh, va a hablar con Tenshi para demostrarle de a Yuripe que todo es una farsa y que no es así entonces ya va a hablar con, con, con Tenshi con, con Ángel y pues nada más y nada menos que Tenshi le clava su espada en el pecho a Otonashi <ríe> así tal cual, sin venir a cuento simplemente, ¡puc! y listo y pues ahí es cuando nos demuestran que precisamente estos, es, eh, estas personas no pueden morir porque Otonashi despierta en la enfermería de la escuela como si nada y obviamente sí se ve como su ropa ensangrentada y cosas así, pero pues él está bien, o sea, está vivo no vivo <ríe> dentro de este purgatorio, es como si hubiera sido un un checkpoint, digamos, como cuando estás en un videojuego, y de hecho, vamos a hablar ahorita de esto, es como si estás en un videojuego, te matas y reapareces en, en el checkpoint, en el punto de guardado. Bueno, a partir de ese momento empezamos a conocer al resto de nuestros personajes. Eh, ya, sabemos, ya conocemos a Yuripe, que es la líder de, de esta... iba a decir embajada, pero no es embajada, de esta brigada, y vamos a encontrar a un montón de pintorescos personajes que, lamentablemente, no vamos a tener la oportunidad de conocerlos a todos. De hecho... Eh, solamente llegamos a conocer la historia de como cuatro de los veinticinco miles que son, tampoco son tantos, sí, se exagera con la cantidad de personajes. Pero no llegamos a conocer a todos tal cual, los vemos, sabemos su nombre, sabemos un poquito cómo actúan, pero no sabemos su trasfondo. Y pues les comento, ya conocemos a todos ellos, eh, yuri nos empieza a comentar que esta parte de la escuela es como un videojuego, que ellos son como personajes que, que van en contra de las reglas del mundo preestablecido, mientras que el resto de alumnos que están en ese, en ese instituto son como NPC de un videojuego. Un NPC es un Non-Playable Character, un personaje no jugable. Eh, por ejemplo, son, son esas personitas que les dan las misiones extra, o los perritos que están ahí solamente paseando, o las personas que van caminando, esos son los NPC, para aquellos que, que no lo conozcan. Y bueno... Ya nos plantean todo este plot, que hay que luchar contra Tensi para que no los desaparezca, para que no les haga daño. Y a lo largo de la serie vamos conociendo un poquito más de todos ellos, incluyendo de Tensi, incluyendo de Ángel. En este primer, segundo episodio, conocemos la historia de Yuripe. Sabemos o nos cuenta por qué es que está ahí. Y resulta... Que Yuripe, cuando era niña, estaba al cuidado de sus hermanos, ella era la, la, la hermana mayor, y de repente entran a robar a su casa. Los, los papás de, de ellos no estaban, entonces ella, al ser la mayor, se hizo responsable de manejar la, la situación dentro de lo que podría ser un niño, porque en ese entonces Yuripe era una, una niña pequeña, y... Pues es, estas personas que entraron a su casa le dijeron, tienes tanto tiempo... Ah, porque ella no sabía dónde estaban las cosas de valor de, de, de sus papás. Entonces los asaltantes le, le dicen a Yuripe, tienes tanto tiempo para traernos las cosas de valor. Si no, los vamos a matar todos. Eh, entonces Yuripe pues, fue por toda la casa desesperada buscando las cosas de valor. No sabía que era de valor porque... Eh, pues digamos, era una niña en ese punto de, de la historia. Entonces, como que los papás no, no, no le decían esto vale tanto o esto tiene cierto valor, cuida esto. Eh, simplemente como sus objetos de valor de dinero, las joyas, pues ellos las tenían guardados en su, en su lugar. Y Yuripe, pues desesperada, buscando, buscando todo, hasta que se encuentra con un jarrón. Lo carga, ve que es pesado. Entonces hace esta sucesión de que es pesado, entonces ha de valer mucho. Y ella... Pensando que va a librar a, a sus hermanitos de esto, va cargando de, el jarrón, pero se tropieza por las escaleras y el jarrón se rompe. Entonces, ya solamente vemos cómo, lo, cómo estas personas matan a los hermanitos de, de Yuripe. Y ese es el arrepentimiento que tiene esta, esta persona, es lo que la mantiene ahí, es algo que no ha terminado de aceptar como este, esta culpa que siente por esto que sucedió. Sí, como ven, estamos empezando con un poquito de las historias darks. <ríe> un poquito de las historias, pues... Que suceden realmente. Son cosas que, aunque no lo veamos en las noticias, aunque no lo querramos ver, que no, los no, no, no escuchamos de ello muy seguido. Son cosas que pues, llegan a pasar de alguna u otra manera. Entonces, a esto me refería hace unos momentos con que la historia se iba a tornar un poco dark si había que tener un poquito de... Eh, ¿Cómo se dice? De cuidado con esto que vamos a escuchar. Por eso el disclaimer que les comenté antes de, de narrarles la historia. Y poco a poco vamos conociendo la historia del resto de los personajes. Eh, obviamente no de todos, porque en tres episodios no da tiempo. De hecho, eh, sin, creo que les había comentado, eh, el anime estaba destinado para ser de 26 episodios... ...pero lo recortaron a, a 13 y por eso es que no da tiempo de, de, de explorar a todos... Creo, tengo entendido que hay una, unas novelas ligeras que nos cuentan la historia de cada uno de los miembros de la brigada. Pero pues no están en la serie, entonces no van a contar para esta reseña. Ah, déjame tomar un poquito de agua. Y bien, como les comentaba, poquito a poquito vamos a conocer la historia de, de alguno de estos personajes. Eh, antes de seguir hablando de la historia, pues ya voy a hablar en general de, de todo. Sí es un anime interesante, sí está divertido, tiene sus momentos. O sea, aunque les comenté ahorita algo trágico, en realidad es más como un slice of life. Of life comedia, un poquito de drama, sobre todo ya para la parte de final y cuando nos cuentan el pasado de los personajes. Pero tira más por la comedia y por la acción. Entonces, eh, estos puntos... De, o estos pasados de los personajes son como los que les van aportando más peso y más profundidad, obviamente. Pero, pues sí, es comedia. Sí se van a divertir, sí van a haber situaciones en las que me, me reí sin ningún problema, me reí bastante. Hay situaciones en las que sí me quedé como muy achicopalado, como esta historia de Yuri P. Y la siguiente historia que voy a contar. Pero, pues sí, está, la verdad sí es entretenido, se van a divertir. Eh... Si no les molesta ese punto que no exploren a todos los personajes, no va a haber ningún problema. Lo van a disfrutar. Pero si son un poquito más quisquillosos ahí con que necesito saber la, la historia de cada uno de los personajes. Y pues de una vez le, les digo que no van a saber de la historia de todos. Pero los que cuentan o la, las historias que cuentan sí, sí tienen peso. Eh, o al menos a mí sí me, sí, sí, sí me pegaron. Sobre todo la segunda, la, la que les voy a contar ahorita. Y fue, de hecho, ese es mi episodio favorito hasta ahorita. Eh, ay, les iba a comentar algo, pero se me acabó de olvidar. No me acuerdo, entonces voy a seguir <risa> hablando. Eh, la, la, la otra historia, la que me gustó, fue la que precisamente... La, la que les comenté del tercer o cuarto episodio. Creo que es el tercero, si no mal recuerdo. Donde sale la canción de My Song, la que canta... Ay, no me acuerdo quién la canta. Eh, aquí, eh, bueno, dentro de esta brigada, tipo brigada SOS... Ah, de, y dentro de los muchos miembros que hay, que sí son muy pintorescos, hay un vato que maneja una guadaña, hay un vato fisicoculturista que nadie se lo imaginaba, hay un vato hacker, eh, hay una chica ninja que tiene como un, una debilidad por los perritos, esos tipos de, de cuerda, o por los peluches en general, eh, hay un, hay un grupo de chicas que forma una banda, que no me acuerdo cómo, cómo se llama, y es de ellas de quienes voy a hablar a continuación. Resulta que la vocalista, pues es la que tiene, es de quien nos cuenta en el pasado. Ella estaba componiendo una canción, iban a hacer un plan de distracción para Ángel, para, para Tenshi, porque querían descubrir los secretos, querían saber por qué, por qué es así, por qué es que los, lo, digamos como que los caza y, y cosas de, del estilo. Entonces... Eh, para hacer este plan de distracción y ellos poder entrar a la habitación de, de Tenshi a la computadora y, y hacer su, su plan Hackerman, eh, elaboran este plan de distracción, que es hacer un concierto masivo en el, creo que era el gimnasio de la escuela para atraer la, la atención de Tenshi, porque todo lo que saliera de las normas de la escuela de, de una escuela normal, por ejemplo eh, no poner atención en clases, estar saliendo cada rato, hacer cosas que no estén en el reglamento, digamos, llamaban la atención de, de, de Tenshi y hacía que fuera hacia ellos y los atacara, entonces elaboraron este plan, bueno, y ellos estaban seguros porque sabían que no podían morir, aunque Tenshi los atacara, entonces hacen este concierto, pero la, la vocalista de la banda quiere preparar una, una canción nueva, que es una balada, My Song, pero como que a la presidenta, a Yuri Pe, pues como que no le agrada, y hacen el concierto masivo, shalala la. Eh, empiezan a tocar, ya tienen a, a toda la raza bien prendida, pero dentro de todos los NPCs, al ser una escuela, obviamente también hay un profesor, hay, hay maestros, entonces los maestros van a detener todo. Se van a confiscar las, las guitarras de, de la banda, pero, y aquí ya nos contaron un poquito de, del pasado de, de esta chica, ahorita se los cuento, pero al momento de que quieren decomisar la guitarra de la chica, ella se zafa, Agarra la guitarra y empieza a, a tocar My Song. Eh, y aquí pues ya les voy a contar la historia de ella. Resulta que ella era una chica que por razones de la vida termina conociendo la música, termina teniendo una guitarra que la encontró, de hecho, en, en, en la basura. Es una guitarra acústica. Empieza a tocar, empieza a practicar, empieza a tocar en las calles. Quiere, en el futuro, cuando sea, cuando sea grande, mudarse a Tokio y comenzar una carrera musical pero, oh sorpresa, cae enferma, Pade, empieza a padecer de una enfermedad, ahorita no recuerdo exactamente qué enfermedad es, pero esto prácticamente le, le imposibilita el poder seguir cantando, el poder seguir con su sueño de, de ser música, de, de dedicarse a la música, de, de, de mudarse a Tokio, cantar, tacar, eh, ta, iba a decir tacar, eh, y todo eso. Entonces, ese es su, su remordimiento. Es, es, es el pesar que tiene ahí. El no haber podido cumplir ese sueño. El no poder haber llevado su música hacia todos los demás. Entonces, al pensar que va a fallar en su misión de detener a, a Tenshi, a, a Ángel. Esta chica empieza... Eh, agarra su guitarra, que ya se le van a decomisar. Empieza a tocar. Pero mientras eh, sucede esto, otra de las integrantes de la banda... Eh, pues digamos sale corriendo y se va al, al lugar pues donde están practicando, no, no están practicando todo eso no sé qué acabo de decir donde está todo el equipo de audio donde está la, la mezcladora y todo eso entonces sube el fader de la guitarra de, de la voz y empieza bueno y esta chica empieza a, a tocar My Song y ya viendo la letra Sabiendo el pasado de ella y que está haciendo esto por el bien de sus compañeros para poder descubrir, digamos, la verdad de lo que sucede en ese mundo, pues eh, ella se siente agradecida, siente que, que ha podido cumplir su sueño de poder llevarle su música y que su música alegrara y, sir y le sirviera a los demás y termina desapareciendo. Así, tal cual, desaparece de la nada. Eh, un, eh, en un cuadro está y en el otro ya no está, simplemente está su guitarra la chica ya, ya, ya se fue. Podemos intuir o, o podemos creer que al haber, y de hecho es lo que sucede, al haber aceptado esto que había pasado, al ya poder haber cumplido su sueño, digamos, ya, pues ya no tiene asuntos pendientes y puede pasar al, al otro mundo. No sé si a, sea el cielo, si sea alguna otra reencarnación, hablaremos de un poquito más adelante. Y, o, ¿O qué? Pero el chiste es de que ella pues ya pudo salir de ahí. Eh... Por haber cumplido pues este sueño. Y ahora todos están un poquito... Pues se quedan un poquito se quedan pensando un poco de... ¿Qué fue lo que le sucedió a, a esta chica? ¿Cómo fue que pudo desaparecer? ¿Cuál era su sueño? ¿O por qué es que ya no está? Eh, se llama Masami. Masami es... Iwasawa. Lo, lo acabo de, de leer. Jejeje. No, lo siento, no podía no decirles el nombre de, de... esta chica, porque... les digo, este episodio es mi favorito hasta... es mi favorito toda la serie. Eh, entonces... Mm, ok, lo siento, estoy, estoy leyendo bien la historia para, para contarles. No es que haya sufrido una enfermedad. Ya, me, ya ahorita que leí unas líneas me acordé bien qué es lo que le sucede a Iwasawa su familia es, tiene problemas. T toda, toda su vida sufrió violencia doméstica por parte de, de, su, de, de su padre. Su padre pues no mmm, golpeaba a, a su mamá, no recuerdo si la, si la golpeaba a, a ella. Entonces, al intentar detener una de estas confrontaciones, recibe un golpe... Eh, y sufre, un, un da, sufre daño cerebral, lo cual pues le imposibilita. ¿Si ¿Sí era daño cerebral? A ver, déjenme terminar de esta parte. entonces Nada más tenía aquí la, la, la página para ver los datos técnicos, pero me va a servir para terminar con esta historia. Porque la, la verdad, el, el, eh, eh, el cómo manejaron este episodio me hizo que me encantara. Y sí, entonces sufre este daño... Este daño cerebral y obviamente hace que ya no pueda seguir con la música. Entonces, al poder cumplir esta parte de... Hacer su, su, su parte de la misión para la, la brigada... Hace que su sueño ya se haya cumplido. Hace que ya no tenga ese remordimiento y pueda pasar pues, a, a, al otro lado. Y ya al final todo se queda, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora sin ella? Y realmente... Dejando de lado el hecho de que haya desaparecido y que haya pasado al, al otro lado, pues no afecta en más a, a los personajes. O sea, sí, sí va a dejar una semillita ahí para, para el final, pero... No termina afectando, de ahí el siguiente episodio ya es una, una historia normal, solamente que si, sin un personaje menos, pero es por eso que les había comentado en un principio, en este episodio el hecho de que ella desapareciera y luego ver el, el, el ending, que ya les puedo contar el ending es una fotografía, una, una fotografía, no sé cómo lo está es una fotografía donde aparecen todos los personajes y ahí ya no sabía si ahí iba a aparecer o ya no iba a aparecer. De hecho, de allí en adelante pensé que toda la historia iba a tratar de, absolutamente toda la historia, iba a tratar de, de llevar a todos los personajes secundarios al, a mejor vida, al paraíso. Que en parte sí, pero en parte en parte no. No sucede con, con todos y no es episódico. No es que sea un, un personaje por, por episodio, lo cual agradezco también. Porque si no, al final sí iba a ver repetitivo, si lo planteamos de esa manera. Pero, pues ya... De aquí sigue como esta pelea con Tenshi, y al final descubren que Tenshi, que, que Ángel, en realidad es. es un. Bueno, ah, siempre supieron que, que Ángel era una persona igual que ellos, que también había muerto, que tenía como un remordimiento, un pesar, pero no sabían el por qué se comportaba de esa manera. Pues ya luego descubrimos que ella hacía eso, que Tenshi hacía eso, para que todos pudieran vivir una vida normal. O sea, aunque estuvieran en el inframundo y con vivir una vida normal, es una. Una forma muy ambigua de decirlo porque sabemos que los otros están muertos, pero pues ella quería que se sintieran cómodos al mantener como este orden de la escuela, de ir a clases, comer, de que no se salieran como de las reglas escolares. Entonces esa era como su misión, por eso es que siempre que había algo fuera de, la, de, de, de las reglas, algo fuera de, de lo común, pues ella iba a, a acomodarlo. Y bueno, al final hacen unas cosas para, digamos, quitarle su poder y su credibilidad. Le, le, le quitan el... De hecho, ese episodio está chido. Eh, son unos exámenes y hacen ahí varias maromas para que Tenshi saque calificaciones más bajas. Es cuando descubrimos cómo se llama. Se llama Kanade. Eh, ya le voy a dejar de decir Tenshi. Ahora le voy a decir Kanade. Y es cuando pues, descubrimos el nombre de Kanade un poquito... Y es cuando la empiezan a adoptar un poquito más dentro del grupo. Cuando Otonashi... Empieza a acoplarla al grupo. Y ahí... Bueno, aquí es donde siento que la serie cae un poco. Porque ya los siguientes episodios... Ya me, me empezaron a aburrir un poquito la verdad. ya Eso ya es completamente gusto personal. Porque obviamente ya no tenemos al, al malo de, de la serie. Entonces tiene que haber un segundo malo. Que en este caso es otro personaje que también, que también es como ellos. Pero que mágicamente tiene la habilidad de hipnotizar personas. Que sí va a ser útil... Para algunas cosas, pero está como ya muy, muy sacado de la manga. O sea, nunca entendí por qué, pero detalles. Y bueno, de aquí seguimos, la... seguimos un poquito la vida de los personajes. Eh, Iwo Sawa, que era la vocalista de la banda, la guitarrista vocalista de la banda. La suple una persona es Yui, que es... ¿A quién le pertenece el Ichiban Takaramono? Eh, la versión original. No, es la versión de Lisa, la versión de Lisa. Eh, la, la canción que les comentaba, que, que me gustaba. Ahora, la, la historia de Yui. Resulta que Yui pues, era una niña normal, o sea, vivía su vida normal, a eso me refiero. No tenía ningún impedimento, era bien alegre, salala, 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 pero de repente se queda... Eh, ah, ¿cuál, ¿cuál era la palabra? Se me fue. Se queda paralítica, no puede caminar por... Ciertas situaciones que, que, que sucedió. Y ese es su pesar, que no pudo hacer muchas cosas. Que a corta edad tuvo que quedarse postrada en cama, sin poder eh, realizar actividades, sin poder jugar, sin poder pues, disfrutar de su vida realmente, como ella lo, lo plantea. Y... Aquí entra en juego otro de los personajes, que se llama Hinata. Hinata es un vato que, si no mal recuerdo, se, se volvió como el mejor amigo de Otanashi. Otanashi, recordamos, es nuestro protagonista y es de quien menos ha hablado. <risa> eh, entonces, Yui siempre, siempre, siempre estuvo molestando a Hinata. Siempre le estaba dando patadas, golpes. Entre los dos siempre se, se molestaban. Y entre esos dos, obviamente, surgió una bonita relación. Y como bonita relación me refiero a que... Cuando Otonashi decide empezar a ayudar a, a, a los demás miembros de la brigada a cruzar al otro lado, se centra un poquito en Yui porque ve que tiene como que ese pesar y ya es donde nos cuentan su pasado, eh, Otonashi intenta hacerle jugar, bueno hacer anotar un home run porque ahí Yui tiene como su lista de cosas que quiere hacer, una de ellas es anotar un home run y no pueden. Le, le, ...le cuesta por... ...le cuesta a Yui, ...digamos que no es muy, muy dada a los deportes... ...entonces aparece Hinata... ...y en episodios anteriores... ...nos contaban que uno de los remordimientos de Hinata... ...era que por su culpa... ...porque por un golpe de calor prácticamente... ...su equipo de béisbol de la, de la escuela... ...perdió un partido... ...creo que era un campeonato o una final, no me acuerdo... ...pero perdió un partido... ...entonces ese es el pesar que tiene... ...y en un momento pareciera que... ...ah, y para esto perdieron el partido porque Hinata no atrapó una, una bola para hacer el out. Entonces, eh, en, en uno de los episodios anteriores nos dan a entender como que Hinata va, va a cachar la, la bola como que sí va a hacer este, este out que que pues que le iba a ayudar. Pero, Yui, eh, <ríe> irónicamente, Yui le ataca y hace que ya no pueda cachar el out. De hecho, sí se ve ahí como Hinata está, oh, si lo cacho, ¿Podré cumplir con este sueño? ¿Ya podré estar en paz? Pero de repente llega Yui y ¡pum! Pues resulta que ya no. Entonces, en este momento, Yui, digo Hinata, regresa a donde están, bueno, llega donde están estos chicos y es donde como que se declaran. Bueno, no, no se declaran porque uno de los, el remordimiento más grande de, de, dentro de todo esto que, que tiene Yui es que no se va a poder casar, que no se pudo casar, mejor dicho, porque en, en pasado. Entonces le pregunta a Otonashi si él se casaría con ella. Él está medio titubeando. Se ve que va a hacer el esfuerzo de decir que sí para ayudarla y, y poder cumplir su sueño y que ya pueda pasar al otro mundo. Pero llega Hinata y le dice, yo sí lo haré. Y de ahí empiezan a, a hablar. Eh, Hinata le dice que, pues, seguramente se hubieran conocido en alguna situación porque pues, él jugaba béisbol. Probablemente hubiera roto la ventana de donde él estaba. La iba a conocer. Se iban a empezar a llevar. Iban a, iban a hacer un sentimiento entre ellos y al final iban a, ter a terminar casándose. Es lo que le, le cuenta Hinata. Eh, se abrazan y Yui desaparece porque pues ya pudo sentir este amor que tenía Hinata. Eh, no sé si amor o amor o por... Porque realmente no exploran tanto esa relación. Eh, pero digamos, eh, este amor que sentía por ella. Y fue como Yui pudo pasar al, al otro mundo. Y a partir de ese punto, ya es cuando formalizan el hecho de que todos puedan eh, o ayudar a todos a pasar a, a este otro mundo, al paraíso. Pero para esto me salté la historia de Otonashi y la, la quería dejar para el final porque pues era el protagonista y se junta de cierta manera con la historia de Kanade, Tenchi por si no se acordaban que Tenchi se llamaba Kanade. Resulta que Otonashi tenía una hermana pequeña que estaba enferma, eh, su hermana Fai. Falleció, y de hecho, el cómo, ¿cómo fallece si, son, si, si, es, si lo pintan trágico? Digo, obviamente, lo, todo, todo fallecimiento es trágico, pero ¿cómo lo pintan en la serie? Si te da como esa espinita. Eh, porque su, su, su hermana, ya les digo, si estaba enferma, no recuerdo qué es lo que tenía, no, de hecho no recuerdo si lo mencionan, pero eh, creo que era en, en un diciembre, por el Up, por la iluminación que había, Otonashi... La saca del hospital sin permiso para que pueda salir a la calle y disfrutar, darle regalos y, que, bueno, darle un regalo y cosas así. Entonces, Otonasi siempre la lleva cargando en su espalda y están hablando de que se divierten cosas así. De repente, Otonasi está hablando, hablando, hablando. Eh, su hermana le agradece y Otonasi sigue hablando, 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 hable y hable y hable y hable y hable. Y hable. Pum, corte a negro. Y es cuando ya nos, no, no, nos dan a entender que, que su hermanita falleció. Y a partir de ese punto, pues la vida autonómica como que ya no tiene tanto sentido, o sea, él siente que ya no tiene sentido, ya, ya no sabe qué más hacer, hasta que por azar es el destino, descubre que si se vuelve médico, puede ayudar a las personas y que pues ya no tengan esta, o no tengan que pasar esta situación que pasó, él y poder ayudar a todas las personas, poder ayudarlas de la manera en que pues, no pudo hacerlo con su hermanita. Y en un viaje escolar para realizar el examen, el, el transporte sufre un accidente. Hay como un derrumbe, el camión donde van se queda, pues se queda atrapado dentro de, ese, de, de un túnel, no pueden salir, tienen que esperar a que vayan por ellos, no tienen señal, no tienen como comunicarse con el exterior, y mientras todos están cayendo presas del pánico, Tunach es el que se mantiene como más cuerdo, y es el que ayuda a organizar, es prácticamente el que organiza y el que tiene el control ahí en esa situación, más que los maestros que iban con, con, con ellos. Es el que eh, raciona las comidas, las bebidas, que estaban súper, súper limitadas. Pero para esto, Otonashi ya tenía una herida, eh, como en, en el estómago, como que le había perforado algo, tenía un, un sangrado. Y esto hacía que... pues ya prácticamente tenía que recibir ayuda médica porque si no iba a, pues iba, se le iba a pelar, iba, iba a valer muy rápido. Y obviamente necesitaba cuidados, pero él prefería ayudar a los demás por su, digamos, vocación de médico antes de ayudarse a, a sí mismo. En parte también por esto que sentía por lo que le había sucedido a, a su hermanita. Y, bueno, en una de esas resulta que una, una persona intenta fugarse con la comida, con el agua. Eh, hay como una especie de, de revuelta. Al final lo detienen. Una botella de agua. O sea, en este tipo de situaciones to, todo, todo está limitado. Bebidas, alimentos, todo está racionado. Si algo se llega a desperdiciar puede significar que, pues ya, que ya fue. Entonces una persona intenta robarse los suministros... Y una botella de agua se, se riega, se desperdicia. Eh, al final quieren darle cuello por esto mismo, pero Otonashi dice que la porción de agua que se desperdició fue la de él. Y bueno, vean así. Al final él se termina quedando sin agua. Y justamente, y entre otras cosas que suceden durante ese tiempo, justamente cuando van a. Cuando ya los están eh, ayudando, cuando ya los están rescatando, están empezando a abrir las. Bueno, obviamente, con el paso de, del tiempo, pues las personas también empiezan a deshidratarse hace falta de comidas sienten débiles, ya están eh, desfalleciendo, ya están en las últimas, pero los rescatan, los logran rescatar, hasta eso, también, ya cuando Otanashi siente que pues ya es lo, lo último, eh, en, una, en una credencial, en una tarjeta, escribe que él va a ser donador, y este es un punto importante, él escribe que va a donar sus órganos, o que va a donar su cuerpo para que le sean de ayuda a alguien más, y esto alienta a los demás, también lo hacen, y ya los rescatan. Pero justamente ya cuando están empezando a remover las piedras, Otunasi ya había fallecido. Ya, su, su cuerpo ya no había dado para más, más que nada por la herida, la herida que ya tenía. ¡Ay, mi garganta! Y... Bueno, esto lo recuerda con la ayuda de del otro personaje que ni siquiera me acuerdo cómo se llama y no me voy a tomar la molestia de, de buscarlo aquí en la página que tengo abierta porque re, les digo es el, pu el punto donde para mí falló la, la serie pero esta habilidad tenía la, la este personaje tenía la habilidad esta habilidad tenía este personaje tenía la habilidad de hipnotizar y así fue como Atonesci recuperó sus, sus recuerdos y pues es ya cuando vemos todo esto ¿Y por qué es importante? Bueno, aquí un pequeño super paréntesis. Esta historia de Tonashi de que ya los van a rescatar. Y, y justo, bueno, justo cuando lo estén rescatando, él, él ya había fallecido. Me recordó mucho a la última película del de planeta de los semios de, de esta nueva trilogía cuando ya ven el nuevo lugar al cual lo, los simios pueden llegar y, y César está como que... Vayan ustedes, yo ya, no, yo ya no llegaré a ese punto, les corresponde a ustedes, yo ya hice lo mío. Que a la vez me, relata, me, me recuerda el relato bíblico de Moisés y la Tierra Prometida, que Moisés no, no pudo llegar a ver la Tierra Prometida, llegó antes de... No sé, tuve, cuando vi esa parte, tuve eso, todos esos flashbacks, una cosa me llevó a la otra. Pero ahora, ¿por qué era importante el hecho de que Otanasi haya donado sus órganos? Bueno... Resulta que Kanade, sí, Kanade, Tenshi, Ángel, necesitaba un trasplante de corazón. ¿Ya adivinen de quién fue el corazón que recibió? Sí, de nada más y nada menos que de Otonashi. Entonces, pues ya pasa... El, digo, no sé más de la historia de, de, de Kanade, realmente no, no he profundizado más, no he buscado más aparte de lo que vi en el, en el anime, que es lo que recuerdo ahorita, lo que les acabo de comentar. Y, bueno, resulta que pues ya sabemos todo esto, me adelanté un poquito en la historia, de hecho ya al final salen algunas cosas, sale la misión final para descubrir es, quién está detrás de todo ello, Canade ayuda a la brigada eh, Yuripe va a su misión solitaria de descubrir qué es lo que sucede, porque ya habían armado estos dos bandos los que iban a aceptar lo que había pasado, que precisamente ese es el, el tema de, de la serie, la aceptación eh, en este punto de pues de los asuntos pendientes y todo eso la aceptación. Algunos deciden aceptar, otros deciden pelear hasta el final. Al final todos terminan dando este, este salto, pero unos un poquito más fáciles que, que otros. Hay otros personajes como Hinata, eh, Otonazi, eh, Kanadi, Yuripe que se quedan para pelear. Esta última batalla para ver quién es el que está manejando todos estos hilos. Al final, me eh, se pareció medio, eh. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, resulta que eh, empiezan a aparecer unas sombras que empiezan a comerse a los estudiantes pero no los desaparecen y no los llevan al otro lado, los vuelven NPC. Así una de estas sombras te ataca, te vuelve NPC y eres un ser sin voluntad que se queda estancado ahí. Entonces se, se arma como esta revuelta para ver qué es lo que sucede, quién, es el, quién está moviendo todo. Y bueno, ya Yuripe se va a su misión solitaria para descubrir quién es, ya descubre quién es. Resulta que eh, estas sombras se activan Ah, ahí sucede algo que realmente no entendí. No me voy a tomar la molestia de, de, de verla hacer otra vez para volver a entenderla. Eh, pero es como que hay un, hubo un creador que hizo ese mundo artificial para, um, a ver, ya no me acuerdo qué. Pero el chiste, <ríe> el chiste es de que sí fue por culpa del amor que eh, todo, que, el, que su autor desapareció que esta inteligencia, digamos, inteligencia artificial lo desapareció. Y ahora, cada que detecten amor en ese limbo, estas sombras se activan para desintegrar o desaparecer ese problema y que no se rompa el estatus del limbo, porque si no se convertiría en un paraíso. Al final, pues ya Yuripe resuelve todo eso. Todos nuestros personajes desaparecen. Ya pueden dar este paso al otro mundo. Solamente quedan pues ellos cuatro, Yuripe, Otonashi, Hinata y Kanade. Y para ello deciden organizar una ceremonia de graduación. Digo, están en la escuela, entonces me, sí me parece un poco lógico que hagan ese paso de que ya van a dar su, bueno, un poco lógico, pero un poquito injusto para todos los demás, que pues ya van a hacer este, van a dar su, su paso al otro mundo, su aceptación, ya sea el paraíso o reencarnación, lo que sea. Y pues hacen esta, esta ceremonia de graduación, que la, la, la verdad sí está, sí está bonita sí está bonita esa parte. Todos empiezan a... a a dar este paso. Primero Bayuripe Luego Hinata. Y al final se queda Otonashi con Kanade. Que obviamente Otonashi había eh, desarrollado sentimientos hacia Kanade. Y Otonashi le pide a Kanade que se queden ahí en ese mundo. Para ayudar a todos los que vengan. Y descubrimos. Ya es cuando descubrimos que el arrepentimiento de, de Kanade. Es no poder agradecer a la persona que le brindó el corazón. Ya descubrimos que fue Otonashi. Ya... Eh, ...pues, digamos, Totonachi le empieza a decir unas palabras a Kanade... ...hasta que ella desaparece. Y ahí termina nuestra serie. Ahí, termina el, lo, ahí terminan los tres episodios, como ya les había comentado... ...y por lo que hemos estado escuchando, el tema principal de esta serie... ...pues, precisamente, es eso, la aceptación. Y, digamos, aunque no hayamos conocido la historia trágica de todos los personajes... Ya al conocer el, 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 el trasfondo, ya al menos con la historia de Yuripe, de Iwasawa, de Yui, de Hinata, de Kanade, de Otonashi, pues ya sabemos que todos, aunque la pasan bien, se ríen, son amigos, disfrutan, pues tienen este, este pasado, tienen este, este pesar, tienen ese sentimiento que, digamos, ese sentimiento de opresión. Y aquí hago un paralelismo con la, pues, con la real life. Real y life con la vida real. Eh, desde aquí donde también eh, invito un poquito a ser un, más empáticos con los demás. Vemos a muchas personas, platicamos con ellos, nuestros amigos, eh, vecinos, familia, compañeros. Y ve, puede, podemos ver que se ríen, que la pasan bien, que se, que, que se divierten. Pero en realidad no sabemos todo lo que traen detrás. Eh, justamente lo, lo mismo que sucedía aquí en, en, en esta serie, vemos a todos los personajes que disfrutan, ríen van a pescar eh, se divierten, has, hacen amigos, hacen estos planes súper elaborados pero dentro de ellos, aunque no los conozcamos, ya sabemos que hay una historia trágica, sabemos que hay un pesar y si esto nos hace ser empático, empáticos con ellos podemos llevar eso también un poquito más al otro lado, también podemos procurar ser un poquito más empáticos con las personas que nos, que nos rodean. Si algo nos podemos llevar de, de este anime, aparte de todas esas historias bonitas, de, bueno, dramáticas, pero que al final tenían este final bonito, si algo nos podemos llevar de Angel Beats es ese mensaje, esa empatía que podemos sentir o que tenemos... Bueno, esta, esa empatía que hay que tener con otras personas. Caras vemos, dramas, por poner un término, no sabemos. Entonces, les digo, si algo nos llevamos de Angel Beats o si algo nos podemos llevar de, de Angel Beats es este mensaje. Eh, al final, bueno, ya un poquito, <ríe> retomando un poquito la, la, la historia del anime y cerrando como este paréntesis, este mensaje. Eh, ya al final termina el, el ending, que es la de, ay, ¿cómo se llamaba la canción? Ichiban Takaramono, pero ya la versión original, que, ah, esta parte sí, sí, sí me gustó. Porque escuchamos la canción, vemos la foto y vemos cómo poco a poco todos los personajes que están en la foto van desapareciendo. Si no mal recuerdo en los anteriores, como que iban apareciendo, la verdad, de esta parte ya no me acuerdo tanto. Pero ya al final, eh, eh, con Ichiban Takaramu vemos la foto completa y cómo poco a poco van desapareciendo. Y al final, o sea, ya cuando queda... Ay, esa parte sí, 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 sí me dio un poquito de sentimiento. Estaba Ginata eh, estaba abrazando a... A Yui, pero que estaban peleando, eh, peleando de sus peleas que siempre vimos en los animes, eh, desaparece Yui, pero sí tarda un buen de tiempo hasta que le toque a Hinata. Sí me hubiera gustado ver que ellos dos desaparecieran, no sé. Me, me, hubiera, me hubiera gustado, eh, en la persona hubiera sido como un plus, pero aparte lo, lo, entiendo que no haya sido así, por el hecho de que al final solamente quedan ellos cuatro, Yuripe, Hinata, eh, Otonashi y Kanade. Desaparece eh, Yuripe, luego Hinata, que fue el segundo en, en despedirse ya en la ceremonia de graduación. Y bueno, al final, probablemente podamos pensar que estas dos personas reencarnaron. Me refiero a Otonashi y a Kanade. Porque se ve, a, bueno, ya, ya se ve como si fuera otro, otro mundo, no otro mundo de, de paraíso, sino o como otra realidad, como una reencarnación que está Kanade en la calle recargada sobre una pared y está tarareando la canción de My Song. Y una persona que podemos creer que se trata de Otonashi va pasando, escucha la canción, bueno, escucha lo que está tarareando, eh, Kanade ya empieza a irse porque, no sé, a lo mejor la dejaron plantada o algo así, y Otonashi se da la vuelta y, y la va a buscar. Y esto va como en una promesa que se habían hecho de reencontrarse cuando... Eh, pues en reencontrarse en la otra vida y ser felices los dos juntos ahí, bien bonitos. Y esto es la historia de Angel Beats sí, y un poquito el mensaje que nos podemos llevar. Eh, si han escuchado hasta aquí, pues como habrán escuchado, si sí es, un, sí es una historia un poquito fuerte. Eh, como les había contado en principio, si son personas sensibles, no les recomiendo mucho ver este anime, sobre todo si están pasando por un periodo... Eh, o un proceso de este estilo eh, quizá más adelante sí les pueda ayudar o puedan captar el mensaje así bien bonito pero pues no sé digo esta es completamente opinión mía de alguien que no es experto en este eh, digamos en, en psicología, en tanatología pero yo en lo personal sí, no, no les recomendaría ver si, si están pasando por una situación así o si son personas muy muy sensibles a, a estos temas si lo quieren ver adelante pueden llevarse un mensaje ¡Ay, mi garganta! <risa> eh, y, pues bueno, este, les comenté, esta es la historia de Angel Beats. La verdad, sí está entretenido, sí, sí está bonito, sí está interesante. Son tres episodios, te, te lo puedes eh, chutar en un maratón, si es que tienes tiempo. Si no, pues quizá en dos, tres días te lo, te lo puedes aventar. Sí, es una historia muy bonita. Eh, las animaciones, la, la música... Quizá ya de la mitad en adelante hasta los últimos cuatro episodios, eh, la serie sí cae. En lo personal siento que, que cayó en, en, ese, en, ese, en ese lapso, pero también entiendo que pues recortaron los episodios, iban a ser 26, lo dejaron en 13, entonces entiendo también esa parte. Y llegó el momento de darle el veredicto. Angel Beats me hizo llorar como me habían prometido que iba a suceder el montón de youtubers, eh, reseñas que había visto, comentarios y recomendaciones de mis amigos. No. <risa> a pesar de todo lo que les conté y que sí me dio, la verdad sí me dio, eh, sí, sí me dio un poquito de emoción cuando lo vi, ahorita que lo estaba relatando, no me hizo llorar. No, sí me dio sentimiento, pero no a ese grado. O sea, sí tengo amigos que me han contado que se han llorado con, con, con Angel Beats. Pero en, en lo particular, pues no fue el caso. Y no es la primera vez que sucede esto. Me sucedió con Clanat, con, con Laughter Story, me sucedió con Anohana, me sucedió con Shigatsu no Uso, ahorita me sucedió con Angel Beats, no sé. Quizá o oh no estoy en el mood o simplemente no, no. No, no, no sé, pero en, en lo personal no me hizo llorar. Probablemente. Eh, algunos de ustedes quizá sí, quizá no. Eh, pero <ríe> ese veredicto de, ¿te hace llorar? Eh, lo particular, no. Quizá por el bajón que tuvo a la mitad de, de la serie, quizá, o quizá no estaba en el mundo, quizá, pues simplemente no era como el mensaje para mí, o quizá no era algo que me, 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 me llegara tanto. Pero pues, en verdad, la serie es entretenida, eh, sí, se van a reír. Van a sufrir un poquito con la historia de los personajes. Digo, si ya la vi, si no la habían visto y se chutaron esa historia, se chutaron los spoilers, pues, yo les dije que iba a haber spoilers. <ríe> Entonces, espero que la vean y que pues, sientan un poquito más la, las historias. Si ustedes ya, ya habían visto Angel Beats y de repente recordaron todo eso, pues, espero que no les haya pegado tanto. Y, y ahora sí, llegó el momento del de veredicto. Lo estoy diciendo muy solemne. Ya saben que siempre estamos calificando lo, los animes Les damos tantas estrellitas. Aquí vamos a darle... Eh, lagrimitas. <ríe> eh, eh, en el lagritómetro. Eh, en esta escala. <ríe> lagritómetro. ¿qué, qué, ¿Qué es eso? <ríe> eh, pero sí, vamos a darle la calificación. Ya saben que tenemos un máximo de cinco puntos. Aquí vamos a Angel Beats. Vamos a darle un puntaje de tres lagrimitas de cinco. Está entretenida, sí te diviertes, lo he estado repitiendo, te diviertes, te ríes, las canciones están padres, les digo, estas tres canciones me gustaron bastante, lo que es My Song, Ichiban no y el ending, que no me acuerdo cómo se llama, el opening se si lo dejamos muy de lado, eh, la, las animaciones estaban chidas, ¿cómo estructuraron la secuencia de, de la historia de Iwasawa, sí era Iwasawa, o Izagawa? Ya perdí el nombre. <risa> bueno, eh, en, en la historia de, de Iwasawa, era Iwasawa. Me gustó cómo armaron todo eso, sobre todo en la parte que, que, que la otra chica va corriendo y, y sube el fader y, y hace todo eso. Eh, pero, pues, por ese detalle de la segunda mitad de la serie en adelante que, que, que cae. Eh, y ese, ese, ese final, ya, digamos, esa, esa boss fight en en particular no me terminó de convencer tanto... Eh, pues sí le restaba. Eh, eh, en, en mi perspectiva sí, sí le restó bastantes puntos. Por eso Angel Beats tiene una calificación de 3 lagrimitas de 5. ¿Ustedes ya vieron esta serie? ¿Ya conocen el anime de Angel Beats? Si es así, cuéntenme qué les pareció si no lo han visto y... Estos spoilers le, les llamaron la atención, pues véanlo y después me pueden contar qué les pareció. Pueden enviarme un mensajito, ya sabemos, ahí vamos a estar leyendo todos sus comentarios. Cuéntenme qué les pareció este, este anime de Angel Beats, aquellos que, que ya lo vieron. Si sí, les hizo llorar, les dio tanto sentimiento, no les dio sentimiento y les dio completamente igual, la dropearon al tercer episodio. Cuéntenme, ¿qué les, qué? Cuéntenme un poquito de Angel Beats para ustedes. ¿De qué fue Angel Beats para ustedes? Y bueno, espero que este episodio, yo dije que, le, que, que había sido un, un episodio muy corto, pero creo que ya se hizo extremadamente largo, sorry, y bueno, si este episodio, ya, ya, ya no hago este episodio más largo, si este episodio les gustó, no olviden dejarnos sus comentarios, su pulgar arriba, que es, que si es que esto se sube a YouTube, eh, no olviden dejar sus comentarios, en eh, las plataformas de podcast que nos escuchen, si es que pueden dejar algún comentario, eh, si nos escuchan en Apple Podcasts, pueden dejarnos sus estrellitas y un comentario. Créanme, créanme que esto nos ayuda bastante. Y si nos escuchan, por ejemplo, en Spotify u otra plataforma en donde no se pueden dejar comentarios, pues con que compartan el episodio con sus amiguitos, con aquellas personas que hayan visto Angel Beats o en general. Créannos créan que esto nos ayuda bastante. Eh, si gustan seguirnos, pueden encontrar en todos, en todos lados como @japan Pueden seguir a la patrona como @marinfinito Y si gustan, servir a su servilleta y... De repente ver lo que subo de anime, de si estoy viendo algún anime o alguna reseña o alguna calificación que no vaya a ser en, en el podcast o cosas así, pues pueden seguirme en mis redes sociales como arroba Sir Oscar. me pueden encontrar en Instagram y en, en Twitter. Eh, las redes sociales de, de todos nosotros van a estar apareciendo en la descripción de este episodio. Y bueno, ahora sí ya no los entretengo más, eso va a ser todo para mi descripción. Yo soy Sir Oscar. nos escuchamos en el que sigue. Bye.